0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 a 曼 a 的节目《世界在你耳边》。今天我们请来的这个嘉宾呢是芝芝，嗯，他是特别热爱旅行的自由摄影师，嗯，现在是冬天哈，天特别冷，我们就先聊一个最冷话题，嗯，其实。其实我记得好像大家的印象中有好多这个最冷的这个标签哈，比如说大家首先想到南极、北极，还有什么？好像据你的知识里面也不止俄罗斯这一个地方，对吗
1: ？冰岛啊、嗯，然后嗯，靠近北极圈的地方，大家可能对都会觉得比较冷
0: 。嗯，但今天这个就是比较稀奇一点哈，叫嗯，在俄罗斯对吗？叫奥伊米亚康村。
1: 呃，广义上来说，其实是奥伊米亚康地区、嗯，它这个大的地区下面有三个村子，对，大的三个村落都一
0: 样冷、嗯、是吗？
1: 对，都是一样冷。<笑>嗯
0: ，哎，那先说说吧，这个地儿，先说怎么到这个地方呀？嗯
1: ，奥伊米亚康地区呢，它是距离北极圈有大概三百多公里的距离，哦、然后呢？呃，要想去到这个地方，必须得先到达雅库茨克。雅库茨克是俄罗斯萨哈共和国的，嗯，算是首府、嗯。然后必须得先从北京，现在北京没有直接到达雅库茨克的航班，必须得先到新西伯利亚，然后再转机到雅库茨克。然后从雅库茨克到奥伊米亚康、嗯，大概还有九百公里。这
0: 段怎么去？
1: 然后这段路程只能租车，而且是那个包车，哦，就是呃，连同司机一起包车去。嗯，对。
0: 你当时是为了工作吗？还是就你怎么会突然想到？就是因为它最冷这个标签，你、嗯、做的这次行程规划、嗯
1: 。哦，我是前几年去了一次。呃，贝加尔湖，嗯，然后呢，我在贝加尔湖的时候是体会到了零下三十多度的一个极寒的温度，当时我就觉得这种感觉就是让我觉得很，就是很舒服，嗯、或者是其实它更让我好奇，沁人心脾，我就是<笑>灵魂都
0: 透明了，啊、就
1: 是呃，就是它会让我觉得。这是我我从来没有经历过的一个体验。嗯、我会想，那如果是零下四十度、零下五十度，会是一个什么样的体验？嗯、我就特别想去体验这种这种感受，挑战极限。其实是对，带着完全带着一个很大的好奇心去去的。嗯，然后后来我就在网上查查到世界上最冷的城市是雅库茨克嘛？你提前做了什么样
0: 的准备啊？就是咱普通的棉衣、羽绒服行不行？还有啥装备
1: ？因为我去贝加尔湖的时候，我就提前买了一双那个抗寒，差不多在零下四十度的这样一个雪地靴。嗯、哦，然后我觉得鞋是非常非常重要的，鞋一定要专业、保暖、防滑、嗯。然后我当时穿着这双鞋呢，里面还穿了两双羊毛袜，就是加厚的羊毛袜、嗯，就是在那个零下五十多度的。天气下，你才能觉得不冷，不是特别冷，其实还是会冻脚
0: 。我觉得最遮不住的是脸，嗯、然后你到了当时就是这围巾、口罩是吗？眼睛露在外面
1: 。对，围巾，然后羊毛围巾或者是口罩。然后呢，但是在那个地方戴围巾和口罩有一个问题，就是你可能在室外，就是你呼出的二氧化碳会瞬间变成那个冰碴。就把围巾、口罩
0: 上面都结冰碴了，是吗？
1: 就是你在外面大概待到十到十五分钟的时候，你的围巾和口罩基本上都是白色的冰冰碴。嗯、哦
0: ，天然圣诞老人。就是你说的那个中间有一段是开车，嗯，这段路是不是还挺有特色的
1: ？哦，因为从雅库茨克到奥伊米亚康的话，它就是必须要走一。很长一段路叫 M 5 6然后这个 M 5 6呢，也就是其实非常著名的克雷马公路。克雷马公路是它的全长有 1,931 米，一公里。嗯，它是斯大林时期的时候征用古拉格劳改犯、嗯，花了大概二十多年的时间修建起来的一条公路，因为。修建这条公路的时候，它那个自然环境非常恶劣，加上它的那个温度又非常非常的寒冷，所以在修建的时候，其实很多人都冻死，死了。对，都冻死了。所以这条路又被称作“白骨之路”啊、嗯，
0: 所以这个地儿就提到特别有名的那个古拉格群岛的那些政治犯，
1: 对、哦、对，嗯。然后呢，就是虽然说到了现在，呃，这条公路没有可能没有以前那么荒凉了，但是它还有六成的这个区域是无人区，就是如果车子在嗯公路上抛锚的话，其实是一个很危险的事情，因为你得不到及时的救援，而且前不着村后不着店，如果是在晚上的话，这个人很可能会被冻死。呃，就是我们包的这个车是一辆大概七八十年代的一个瓦兹的越野面包车，非常非常破旧，断、嗯、断续续出了一些小问题，但是都被司机解决了，只能暗暗祈
0: 祷。所以这个司机也是战斗民族的司机，跟
1: 飞行员一样，就是技艺超群。对对对，非常战斗。然后他是。嗯，一个二十多岁的小伙，只有他一个司机。其实按理说，像这么长的路程，因为九百公里，我们大概是跑了二十四个小时，就连续不断的。然后在这种情况下，其实如果你要出于安全考虑的话，两个司机是最最靠谱的。二十四小时连轴转，一直在开，非常危险。我们当时我们车上是有六个人，我们包这个车的费用大概是。一万多人民币，嗯嗯，在晚上的时候必须要保持一个人是清醒的，他要跟司机聊天，包括听音乐，让司机不要睡着。后来就是在我们大家都睡着的时候，有一个朋友他是醒着的，他说当时就差点开到沟里去了。啊就亏你们睡着不知道因、那个，因为那个路很滑很滑，
0: 非常滑，所以中间也没有任何可以休息的这种中间站，嗯、就要一气儿开。有有、嗯
1: 、有，在路上会隔大概一百多公里的，呃，两百多公里会有一家那个公路餐厅，然后或者是非常非常简陋的加油站。嗯，在这样的地方是可以休息的，但是它的间距非常长，而且整个。整个路路段是没有手机信号的， oh, 你如果是出了事情，你是没有找不到外援的，对，找不到外援。我们坐的这辆车，它是，它而且它的门是漏风的。呃，因为我们去的时候还算是呃过了那个最寒冷的那那个时期，然后大概的温度，白天大概是零下四十四十六七度，大概是几月的时候？一月份， oh. 对，然后嗯。晚上基本上就是零下五十多度，然后它那个车里面其实是有取暖设施的，它那个发动机的地方是是比较暖和的。可是它漏风。但是如果你坐在对外靠门边上的话，它那个风其实是非常非常刺骨的。包括我们把那个矿泉水放在门，就是靠近门的那个地方，然后喝的时候发现，打开以后发现全都是冻成了冰块、哦。对，因为当时在路上我就。我就让司机我说你最好就是可以休息一下睡一会儿，然后他就告诉我这个地方不可以停车，因为会有熊。哦，熊能接受零下五十度的这个温度？其实其实还是很危险的嗯。嗯，所以历经了
0: 这一块的波折，然后终于到了这个奥伊米亚康村，对吗？第一感觉是什么样的？比如说建筑或者什么让你有有惊喜吗？看到当地人有啥穿的、长得不一样吗？
1: 嗯，奥伊米亚康地区的人主要就是，呃，雅库特人。其实他们的长相是跟我们就是中国人很像，就是很像蒙古族人。哦、嗯，对。然后就是体型要更大一些。嗯，对。然后，呃，到了这个区地区，基本上就是白茫茫一片。他们的屋子都是那种呃木质的矮矮矮屋。对、嗯，然后当地人。呃，像女性穿的基本上都是貂皮大衣、貂皮帽和鹿皮靴，
0: 就是那个形象，是不是跟我们看到的那种爱斯基摩人差不多？会有一些相似、嗯。对，那那个房子里面是怎么开来取暖啊？按说木头房子，你觉得是很保暖的吗？然后，比如说在东北，不是我们要有两层玻璃窗，他们当地是不是应该连窗户都没有
1: 啊？对，有的他们的玻璃基本上是要到三四层，像一般的木房子，嗯、比如说两层或者是一层，但是他们的木木建筑基本上都达到了三四层，然后在中间他们还要加上那个保暖的保暖棉。在过去的时候，没有保暖棉这种东西，他们一般也是在那个木头中间会加上一些苔藓或者是松枝一类的，对， oh. 来保暖。嗯，但是像奥伊米亚康地区，它现在取暖其主要是靠那个热水管，每一个村子都会有非常大的，算是热能场、嗯。因为他们那个常年冻土嘛，是永久性的冻土，所以他在地底下挖不了这个。买管道的这个线路，所以它的所有的管道都是在露天高，像高架桥一样架在天空中，不会被冻住吗？然后对，就是为了为了防冻，会在那个管道上缠很厚的防冻棉，就是那边的热水管道也要穿羽绒服。对对<笑>、嗯，然后就是他们会把这个热水管道接到每家每户去。虽然说他们的屋子里面非常暖和，基本上在冬天的时候大概有二十七八度的一个温度，呃，基本上你是需要穿短袖的。男男男生一般都会穿短袖，然后女女生呢一般就是在家都穿裙子，对，非常暖和。但是他们有一个很大的问题，就是没有自来水，他们所有的水都要去去井水里面打，然后那没有冻住吗？井水？哎，这个是这个问题，我好像还真没有去研究。哎，这个奥一美美亚康地区它是不通自来水的，呃，所以，嗯、呃，他们的屋子里面都没有厕所，厕所都是建在屋外的一个小小房子里面
0: 。脱了裤子上厕所多冷啊，在外头。对对
1: ，最痛苦的就是早晨。起床的时候，你要去上厕所，你必须要就是穿的非常非常厚，就像你平时出去那样，纯就全就全副武装，然后再去上厕所。可能上完厕所以后，你又要回来钻被窝。就所以在冬天的时候，上厕所是一个非常非常痛苦的事情。他的那个厕所其实也是四面漏风的，非常简陋的那种厕所，就是我们中国很早以前的那种土厕所，一个大坑儿，但是就全部都被冻成了大冰块然后包括那个房子的屋顶全都是冰
0: 。我觉得呢，尽量就不要大的了吧，小的还好过大的，都回来都冻僵了。皮皮
1: ，对，所以就是要速战速决嘛。
0: 我还听说，因为你刚才提到了说他们那边都是冻土哈，好像说当地人嗯，就是没办法挖那个坑儿，就是也没有，就当地也没有坟墓这一说
1: 。有有有墓地，因为我在，因为我自己就是对墓地很感兴趣嘛、嗯，我每到一个城市都会去去他们的墓墓园看一看。我是去在、嗯、呃雅库茨克去到他们的那个墓园，他们。他们其实就是，如果说冬天下葬的话，他那个下葬的那一块土地必须要拿柴火烧好几天，让他那个松软土地松，对，让他那个冻土变软，然后再挖坑，然后再埋葬。对，每<笑>我怎么觉得这个
0: 人埋进去也很快变成冰雕？<笑>对。<笑>啊，这是他们那几个神奇的地方。那在这么寒冷的地方，奥伊米亚康人是怎么常年居住下来的呢？他们的饮食又有什么特殊？我们下期节目接着和芝芝聊。